0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, wie gut, dass du da bist, ja, wir haben heute mal ein paar mehr Stühle gestellt und das war wirklich eine gute Idee, ja, es ist cool, das Haus Gottes ist voll, viele sind da und wir sind ja unterwegs in unserer Predigtreihe zum Reformationsjahr, wenn du mir hilfst mit der powerpoint ja, es geht nämlich darum, was Luthers Leidenschaft war, wofür der Reformator kämpfte. Und in den letzten beiden Wochen hat Tim uns mit hineingenommen. Wir haben über die, um, Sola Scriptura gesprochen, darüber, was das für uns heute bedeutet, dass Gottes Wort, die Bibel, ja, unsere Grundlage, unser Fundament ist. Wir haben in der letzten Woche von gehört, von zwei Soli, von Sola Grazia und Sola Fide, ja, es ist der Glaube und die Gnade sind, die uns retten. Und heute sprechen wir über Solus Christus. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit der, äh, mit der Predigt gekämpft, nicht mit der Reihe, sondern mit der Predigt. Ich habe gedacht, Tim hatte das, hat sich das bessere Teil ausgesucht. Ähm, ich weiß nicht, wie wir dazu kamen, zu dieser Aufstellung, das ist für mich dieser Teil übrig blieb. Und ich habe echt so... Boah, es war schwierig diese Woche, meine Kleingruppe am Donnerstag kann das bestätigen, ja ich weiß nicht, wo sind meine Mädels, das ist meine Kleingruppe. da sitzt jemand, da genau, ja ich habe gejammert, Donnerstag war sowieso nicht mein Tag, Tim hat schon erzählt von unserer Tochter und dem Unfall und der Predigvorbereitung mittendrin und es war alles nicht so wie man sich das manchmal wünscht im Leben, aber ich habe dann gemerkt, wisst ihr, das Gute ist, wenn du eine Kleingruppe hast, ja, weil ich habe gejammert in meiner kleinen Gruppe und dann hat meine kleinen Gruppe gesagt, ja Katja, come on, wir beten. Ja, wir beten und wir glauben, dass sich da was verändert und sie hat gebetet und Gott hat angefangen, in mir Dinge zu bewegen und zu sortieren, wo ich so viele Fragezeichen hatte. Und ich hoffe, du sagst nach der Predigt, ja, es hat wirklich geholfen. Ja, es kann ja auch sein, dass du denkst, Katja, sie hätte noch mehr beten sollen. Nein, nein, nein. Also ganz ehrlich, mir hat es schon geholfen. Ich habe vieles verstanden. Bei mir sind neue Dinge an Überzeugung erwachsen und das ist auch so sehr... Mein Wunsch für euch heute. Also heute starten wir historisch, dann werden wir theologisch. Aber dann wird es extrem praktisch und unglaublich lebensverändernd, wenn du bereit bist, diesen Weg mit mir zu gehen. Ich glaube, manche Rauchwolken werden heute steigen, es ist aber nicht schlimm. Gott hat uns ein Gehirn gegeben, nicht, dass wir es draußen an der Tür anhängen, wenn wir irgendwas mit Glauben oder so zu tun haben, sondern, dass wir es benutzen und verstehen. Und ich glaube, das müssen wir heute ein bisschen, um der Sache auf die Spur zu bekommen, was Solus Christus für uns heute bedeutet. Ja, yeah. und wir starten mit einem Bibeltext, der es in sich hat. Luther hat über diesen Text zwei Sachen gesagt. Und zwar sagt er einmal, das ist ein schöner, lieblicher Text, wie kaum ein anderer in der Heiligen Schrift. Einer der vornehmlichsten. Ich hoffe, ihr werdet schon gespannt. Und dann hat er nochmal in einer anderen Predigt unterstrichen und gesagt, es wäre billig, dass in allen Häusern dieses Wort abgemalt wäre. Wie sie hier stehen, dass sie so von ihrer Errettung reden und halten könnten. Also falls du gerade dabei bist umzuziehen oder ein Haus neu gestaltest, vielleicht sind das noch Ideen für dich. Denn diese Worte, sie sind gewichtig. Diese Worte haben Kraft, alles zu verändern. Und ich glaube, es wäre ein guter Moment, wenn wir jetzt Gottes Wort lesen, das ist ein bisschen längerer Text, wenn wir nochmal aufstehen und diese Worte auf uns wirken lassen. Vielleicht magst du die Augen schließen. Und einfach hören, was Gottes Wort heute zu dir spricht. Und wir lesen aus, Erst, aus Kolosser 1, ab Vers 13. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr, darin bist auch du eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde. Und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz, in menschlicher Gestalt, hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. O Jesus, was für gewaltige Worte. Und wie schwer tun wir uns das manchmal, ja das wirklich zu verstehen, was das bedeutet. Bekannte Verse für viele von uns und ich bete so sehr, Herr, dass heute... Eine Reformation in unserem Herzen beginnt, eine Erneuerung, wo du neu uns offenbarst, wer du bist, was du als Christus in unserem Leben getan hast. Herr, ich bete, dass es nicht in einer geschichtlichen, historischen, theologischen Relevanz bleibt, sondern dass du es hinunterbrichst in jedes Leben. Und dass wir ganz neu verstehen, dass du unser Retter und Herr bist. Und dass wir in dir alles finden, was wir brauchen. Und ich bete so, heiliger Geist, rede zu jedem Einzelnen. Du kennst jede Situation, jedes Herz. Und ich bete, dass du dein Werk tust, heute Morgen mit uns. Amen. Amen. Nehmt doch kurz Platz. Solus Christus. Kennt ihr das Spiel Jeopardy? Das ist ein Quiz, ein Wissensspiel, was anders läuft als normale Quiz, die man so kennt. So, wer wird Millionär oder so, da ist es ja, man stellt die Frage und dann muss man eine Antwort dazu finden. Bei Jeopardy ist es genau umgekehrt. Ja, du bekommst die Antwort und du musst die Frage dazu finden. Ihr versteht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, 1517, dann müsstet ihr sagen... Also wann hat Luther seine 95 Thesen veröffentlicht? Genau, das wäre so die korrekteste Frage, okay? Gut, jetzt ist halt das Problem, wenn wir heute über Solus Christus sprechen, wenn das die Antwort wäre. Ich weiß, hier wären wahrscheinlich eine Menge Fragen und hier sind ja eine ganze Reihe von Leuten, die schon viel verstanden haben, aber wenn ich mich in die Wunsthofer Fußgängerzone stellen würde und Menschen sagen würde Solus Christus. Was ist die Frage dazu? Die Leute würden mir angucken und sagen, <lacht> ähm, und zwar nicht, weil es Latein ist. Ich könnte auch sagen Alleine Christus. Und es, es wäre jetzt nicht so die Frage, was was bedeutet. Also die Leute haben die Frage dazu nicht. Und das ist manchmal so ein bisschen auch für uns Christen, die irgendwie was verstanden haben, das Problem, dass wir Leuten irgendwie Antworten liefern, aber sie müssen erstmal die Frage dahinter verstehen und Wisst ihr, was uns so unterscheidet von den Menschen im Mittelalter, zu denen ähm, Martin Luther gesprochen hatte? Für sie war die Frage extrem klar. Für sie war Ablasshandel, Reliquienverehrung, Heiligenverehrung, Absolution, Fegefeuer, das war die Situation, da hat Tim letzte Woche viel darüber erzählt. Das war ihr Alltag. Und als dann Solus Christus kam, da war für sie war klar, die Frage ist, wo finde ich Erlösung? Wer ist mein Erlöser? Weil das ihr ganzes Denken viel mehr bestimmt hat, als für uns das momentan Realität ist. Und wir müssen uns jetzt mal einen auf eine Reise begeben. Ich meine, ich sehe manche kreuzern schon, nicht Stimme und sagen, was will sie von mir? ja. Wir müssen uns mal auf eine Reise begeben, auf eine geschichtliche Reise und ein bisschen verstehen, wie Menschen im Mittelalter sich selbst gesehen haben und ihr Leben verstanden haben. Und wir gehen dann mal auf eine Reise, die nächst, die 500 Jahre dann dauert, also im Zeitraffer. Und dann sind wir heute und verstehen mal, wie Menschen von heute denken und ticken. Weil ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das verstehen und Geschichte ist ja für den einen oder anderen denkt er, oh, langweilig, Geschichte ist überhaupt nicht langweilig, wir müssen Geschichte verstehen, damit wir begreifen, wer wir sind und, und was uns ausmacht, daher ist es so wichtig, gewisse Zusammenhänge, die Geschichtslehrerin hier vorne, die studiert das nämlich, und da folgt mir. es ist so wichtig, ja, dass wir einen Blick für Geschichte bekommen und ich habe euch was mitgebracht, das kennt ihr vielleicht aus dem Geschichtsunterricht schon, aber das hilft uns heute so ein bisschen, die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Also wir gehen heute mal in die Adlerperspektive. Die letzten Male hat Tim uns sehr detailliert erzählt über Luthers Leben. Ja, wir haben so reingezoomt und jetzt gehen wir mal zurück und überlegen, was so die großen Linien waren und was Menschen in dieser Zeit geprägt hat. Das ist so ähm, eine Epocheneinteilung, äh, was Europa betrifft. Ja, und wir sehen so die Antike, ne, da kennen wir so die Ägypter und die Griechen und die Römer. Ne, das habt ihr schon mal gehört. So, und dann ähm, geht das so bis 476. Wir machen jetzt kein Quiz, was da war, aber da endete das Römische Reich, bzw. das Weströmische Reich, wenn man es genau nehmen will. Und dann beginnt die Phase des Mittelalters. Und man endet das ungefähr so mit 1492. Das wissen wir wiederum, da war... Ja, psch, so weit sind wir noch nicht. 1492, was passiert 1492? Kolumbus, richtig. Das ist so ein bisschen der, ähm, der Knackpunkt. Ne? Die neue Welt wird entdeckt. Das sind natürlich nicht, wisst ihr, das sind ja Jahreszahlen nicht so klock. alles ändert sich plötzlich, sondern es sind ja Phasen, die einfach so übergehen. Und manche dieser Zahlen stehen für bestimmte Ereignisse. Und dann geht es weiter in die Neuzeit, die nochmal so ein bisschen unterteilt wird, die Französische Revolution, 1789 bis heute. So, und es ist ja interessant, Luther wird geboren 1483, also kurz genau in diesem Wechsel vom Mittelalter in die Neuzeit hinein. Wie viel Luther in dieser Zeit davon selber verstanden hat, in welchen gewaltigen Umbrüchen er sich so befindet, das ist wahrscheinlich nicht so gewesen, dass ihm das klar war. Das wird ja erst aus der Perspektive, die man hat, deutlich, was sich so alles verändert, mit ein bisschen Abstand. Aber er sprach zu Menschen, die noch sehr mittelalterlich geprägt waren, aber in einer Phase, wo sich Dinge veränderten. So, aber das Bild, also mal die, das Menschenbild im Mittelalter und die Menschen, wie sie dachten, funktionierte folgendermaßen. Es war ein... Sagt theozentrisches Weltbild, also Gott stand im Mittelpunkt und der Einzelne war nicht viel wert. Das Individuum an sich zählte nicht viel. Du wurdest in einen gewissen Stand hineingeboren und da hattest du zu bleiben. Es gab es nicht die Perspektive von Weiterentwicklung. Ja, ich lerne etwas, ich, hatten, ich, ich, wenn ich Bauer war, dann war ich Bauer. Und das Leben war im Prinzip nur der Übergang zum Jenseits. Ja, Diesseits war nicht so wichtig, es war so viel wichtiger, was im Jenseits passierte. Und das Diesseits, darüber haben wir auch schon gesprochen, war ja auch nicht so nice. Ja, es war geprägt von Krankheit, von Armut oftmals, von Brutalität und Gewalt und Kriegen. Es war eine schwierige Zeit und die Menschen, das Gottesbild, das sie hatten, war, Gott ist zornig. Ja, und ich bin ein Sünder und ich muss irgendwie versuchen, diesen zornigen Gott zu besänftigen. Auch darüber haben wir gesprochen. Auch Luther. Es hat ihn so getrieben. Wie kann ich Gott besänftigen? Wie kann ich diesem zornigen Gott begegnen? Aber das so waren die Menschen unterwegs. Ja, mit einer Last, mit einem sehr pessimistischen Weltbild, das sie hatten. Und, und dann noch dieser Ablasshandel und das Fegeführt, dieser enorme Druck. Und dann kommt Luther und sagt, Solus Christus. Allein Jesus kann dich retten. Und es muss für die Leute so ein, das, das hat so ein Brand losgelöst in den Menschen. Ja, so eine Freisetzung, so eine Revolution war es für diese Menschen. Das ist, ist, für uns manchmal schwer nachvollziehen, in welchem Bild diese Menschen im Mittelalter unterwegs waren. So, und dann ist es interessant, wenn wir dann nämlich hineingehen in diese frühe Neuzeit, Paulina hat schon das richtige Stichwort gerade gesagt, die Renaissance beginnt. Und die Renaissance ist eine Rückbesinnung auf antike Werte, vor allem so der römischen und griechischen Kultur. Man hat sich wieder zurückbesinnt. Da gab es doch diese großen Denker und Philosophen. Und gerade so im norditalienischen Raum, da brach dann eine Strömung auf. Neue Wissenschaften wurden entdeckt. Ja, Michelangelo, Leonardo da Vinci, das sind Zeitgenossen, die in dieser Zeit präsent waren. Shakespeare in der Literatur. Da brach was auf. Gleichzeitig bildete sich der Humanismus. Der Menschen dämmerte es dass sie doch zu ganz schön viel in der Lage sind, dass Menschen sich weiterentwickeln können, dass Menschen Dinge kritisch hinterfragen können, dass da mehr gibt, was zu entdecken gibt. Und es ging dahin, dass der Mensch so schlecht sind Eigentlich ist der Mensch sehr gut, grundauf gut. Der Mensch kann was bewegen. Und das waren die Gedankenströme, die sich dann verfestigten in der Aufklärung. Dann geht es weiter mit der Industrialisierung, die französische Revolution, ja, modernes Denken, kritisches Denken, bis dann ins letzte Jahrhundert hinein. Emanzipation, Globalisierung, Digitalisierung, immer mehr ein individualistisches Selbstbild. Ich bin im Mittelpunkt, ich habe mein Leben in der Hand, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann Dinge gestalten, ich bin auch irgendwo mein eigener Gott. Ich setze die Maßstäbe. Heutzutage, du kannst gleichzeitig mit deiner Tochter reden, den Börsenkurs in Tokio checken und mit einem Freund in Alaska skypen. Es ist alles möglich. Du hast so viel Möglichkeiten, so viel Entscheidungen, so viel Wissen, so viel Information. Und so sind wir unterwegs im 21. Jahrhundert. Und wenn uns zu jemand kommt und sagt, Solus Christus, allein Christus, dann denken wir, allein, also allein geht schon mal gar nicht in unserem Weltbild, ja, weil äh, Absolutheitsanspruch, hey, jeder hat seine Wahrheit, ja, hey, Bon, du kannst deine Wahrheit haben und ich habe meine, ja, und eben du auch, Und wir, vielleicht ist es die gleiche, aber easy, hey, ich bin ja mein, ich bin, die, ich bin ja der Maßstab, versteht ihr, und dann kommt dieses Solus Christus, Christus, was heißt das, was bedeutet es? und Leute denken, ich weiß nicht, worauf das irgendwie einen Bezug haben soll zu meinem Leben. Dass das irgendwie eine Antwort geben soll. Wo, wofür brauche ich das? Und das müssen wir verstehen, auch als Kirche im 21. Jahrhundert. Dass Menschen so oft vordergründig nicht ganz verstehen, wofür sie diesen Jesus brauchen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass heute Morgen so zwei Gruppen von Menschen hier sind. Vielleicht bist du irgendwie hier eingeladen worden oder, keine Ahnung, wer dich hier hingeschleppt hat und du denkst, ganz genau, Katja, diese Frage stelle ich mir auch, wofür brauche ich das eigentlich? Ja, Solus Christus, das hat keine Relevanz für mich. Dann würde ich so gerne mit dir heute eine Reise gehen, dass du das verstehst. Ich weiß aber ganz viele von uns. Du sagst, ja Katja, ich weiß, dass ich das brauche. Aber dann frage ich dich, hast du wirklich verstanden, was das in deinem Leben machen wird? Und ich habe so sehr, so sehr für gebetet, dass Gott heute zu dir redet, weil ich glaube, wir sind alle auf einer Reise und wir haben alle noch was zu verstehen. Und es kann sein, dass Gott heute was anruht in deinem Herzen, was dich verändern wird und was dich weiter in seine Nähe bringt. Wir haben heute dieses neue Lied gesungen, ich liebe das so, dieses näher zu dir, näher zu dir. Ich glaube, das kann heute passieren, wenn du bereit bist, Gott dazu, dir reden zu lassen. Aber vielleicht fangen wir an mit der ersten Gruppe von Menschen, die vielleicht fragen, ganz ehrlich, was soll das? Wofür brauche ich Christus. Und Valar, warum überhaupt alleine? Nur ihn. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ach, die Frage, irgendwie habe ich das schon mal für mich geklärt. Ich, ich gebe dir einen guten Tipp, hör gut zu. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in der Lage sind, anderen Menschen, die das noch nicht verstanden haben, das auch zu erklären. Und sie mit hineinzunehmen, Dinge, die für uns so selbstverständlich sind. Solus Christus. Wenn wir darüber nachdenken wollen, warum das so wichtig ist, müssen wir in der Bibel anfangen. Ja, darüber haben wir im ersten Teil gesprochen. Die Bibel ist die Richtschnur, unser Maßstab, an dem wir unsere Handel messen, und dem wir auch verstehen, was Gott von uns möchte und wie er sich es gedacht hat. Und wir haben gerade gesprochen von dem Menschenbild des Mittelalters, von dem Menschenbild der Neuzeit oder des 21. Jahrhunderts. Es ist ja die Frage, welches Bild hat eigentlich Gott von dir? Ja, wie hat er sich das eigentlich gedacht? Und wenn wir sehen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, dann stellen wir relativ schnell fest, Gott hat den Menschen erstmal in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, du bist Gott ähnlich. Du bist nicht Gott gleich. Das ist schon mal wichtig. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um auf einer Augenhöhe-Position zu sein. Er hat es geschaffen, da reden wir gleich drüber über Beziehung, aber es war immer klar, der Mensch ist nicht Gott. Er ist ihm fähig, er ist ihm ähnlich und das bedeutet auch viele Fähigkeiten zu haben. Ja, und deswegen, der Mensch ist kreativ. Der Mensch kann Dinge entwickeln. Der Mensch kann Dinge neu entdecken. Ja, das liegt alles in unserer, in den Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Daher vieles, was der Humanismus auch an Fähigkeiten dem Mensch zuspricht, ist ja durchaus die Wahrheit. Ja, wir können Dinge entwickeln. Wir können kreativ sein. Wir können Dinge nach vorne treiben. Weil Gott uns das gegeben hat. Er hat uns nämlich auch einen Auftrag gegeben, diese Erde, zu beherrschen, das heißt aber nicht herrschen im Sinne von kaputt machen, sondern im Sinne von, ich kümmere mich drum, ich sorge darum, ich entwickle Dinge weiter, ich, ich habe ein Auge drauf. Und das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Nun, Gott hat uns aber auch als Beziehungswesen geschaffen und in erster Linie, dass wir Beziehung zu ihm suchen sollen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dein Handy in Flugmodus machst, ich rate dir das nachts zu tun, keine WhatsApp-Nachrichten, deinen Nachrichten, deinen Schlaf Und du machst morgens den, den Flugmodus aus, dann kommt oben bei mir so links oben in der Ecke Suchen. Ja? Und dann sucht mein Handy Verbindung zu, weiß ich gar nicht, und Telekom, irgendwas zum Satelliten oder was, um sich wieder einzulocken in all seine Systeme. Und ich glaube, genauso ein Chip ist in unserem Herzen, bildlich gesprochen, wir suchen nach Beziehung zu Gott. Und am Anfang der Welt war es wirklich so, dass Gott und der Mensch gingen gemeinsam durch den Garten Eden. Sie haben sich ausgetauscht, sie haben Dinge besprochen, sie waren zusammen. Und das ist in dir angelegt. Ob du jetzt hier sitzt und sagst, davon spüre ich so wenig, das ist eine andere Geschichte, aber es ist in dir. Und die andere Sache ist, dass du auch in Beziehung zu anderen Menschen, dass du geschaffen worden bist, dass du alleine nicht so gut funktionierst sondern du brauchst andere Menschen in deinem Leben als Ergänzung. Und das ist auch so wichtig. Wichtig ist auch zu verstehen, dass Gott uns nicht als Marionetten geschaffen hat, ja, wo er immer so zieht. Manche denken, Gott würde alles so irgendwie bestimmen in unserem Leben und Zendig zieht, zieht er an irgendwelchen Fäden. Dem ist nicht so, Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Ja, und wir können Dinge entscheiden und Dinge beeinflussen, je nachdem, ja, wie wir uns das denken und was wir entscheiden. So, das ist der Grundzustand. Nur dann kommt das Problem gesagt, der Mensch ist nicht auf Augenhöhe mit Gott geschaffen worden, er ist in Beziehung aber nicht Gott gleich und da gab es diesen verheerenden Moment, wo das Böse in Form einer Schlange zu dem Menschen kam und sagte, willst du nicht auch so sein wie Gott? Wäre das nicht schön? Ja, will Gott dir nicht was zuvor enthalten? Schränkt er dich nicht zu sehr ein? Eigentlich willst du doch dein eigener Gott sein. Eigentlich willst du doch in die Unabhängigkeit sein. Und er traf diese Frau in einem unguten Punkt. Und Irgendwas wird wach in ihrem Herzen. und sagt, ja, das möchte ich. Ich möchte eigentlich mein eigener Gott sein. Und sie tut etwas, was Gott ihr gesagt hat, was sie nicht tun soll. Und mit einem Schlag verändert sich alles. Der Tod kommt in die Welt, vorher gab es keinen Tod, die Krankheit kommt in die Welt, das Leid, der Schmerz, das Elend. Es ist so, als würdest du mathematisch irgendetwas mit Minus 1 multiplizieren. Plötzlich verändert sich das positive Vorzeichen und es wird negativ und es kann sich nicht auflösen wieder. Und das ist das Problem in dem wir stehen, seitdem. Und in Römer 3 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das gilt für uns alle. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass wir oft ein falsches Verständnis von Sünde haben. Hier steht es als Verb. Und wir denken so oft, Sündigen ist etwas, was man tut. Ich lüge, ich betrüge, ich rede schlecht, was weiß ich, ich nehme irgendjemandem die Vorfahrt oder was auch immer. Aber Sünde ist in erster Linie nicht eine Frage des Tuns, sondern des Seins. Verstehst du das? Es geht nicht so sehr um Tun, sondern wodrin du lebst. Und um das ein bisschen zu erklären, nehme ich mir mal Augustinus zur Seite. Augustinus ist ein Kirchenvater der Antike, ja, und er hat theologisch gearbeitet und hat so ein paar Dinge versucht, zu Und ich hoffe, es hilft so ein bisschen, Dinge zu verstehen. Augustinus sagt, vor dem Sündenfall war der Mensch in dem Zustand, sündigen können. Verstehst du? Eva, sie konnte sündigen. Das hat sie auch getan, Klammer auf, denn sie hat gegen Gottes Gebot verstoßen und von dieser Frucht gegessen, die sie nicht hätte essen sollen. Das war der Zustand, so hat Gott den Menschen geschaffen, nämlich mit einem freien Willen. Weil wenn er den nicht hätte, wäre Beziehung nicht möglich. Weil man muss sich immer frei entscheiden, in eine Beziehung einzutauchen. Ja, wenn ich jemanden zwinge in eine Beziehung, dann nennt man das Sklaverei. Und das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat, in welchen Beziehungen wir mit ihm unterwegs sein sollen. Und dann kommt dieser nach dem Sündenfall, ist der Mensch unfähig, nicht zu sündigen. Jetzt merke ich schon, uns geht direkt los, hä, willst du damit sagen, dass alle Menschen, die nicht an Jesus glauben, unfähig sind, was Gutes zu tun? Nein, 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 weil es nicht so sehr um Tun geht. Es gibt viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, die extrem viele gute Taten tun. Nur das ist in der Hinsicht für Gott gar nicht so interessant, weil es geht in diesem Ding mehr um eine Macht unter der wir leben. Es geht darum, dass das Vorzeichen immer ein Minus ist und dass egal, was du tust, du es nicht umdrehen kannst. Ein Bild, was uns vielleicht hilft, ist, ich bin Deutsche. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wurde von deutschen Eltern in Deutschland geboren, deshalb habe ich einen deutschen Pass, ich spreche Deutsch, ich bin kulturell geprägt von Deutsch und wenn ich irgendwo ins Ausland komme, wahrscheinlich dauert es nicht lange und die Menschen denken, hm, sie ist Deutsche. Ja, das hat aber was damit zu tun, dass ich in ein System hineingeboren wurde, wozu ich nichts konnte. Aber ich habe mir dann über die Zeit es angeeignet, eine Kultur. Und das ist genauso auch bei Menschen, die geboren werden. Sie sind Status Sünder. Du hast dir das nicht ausgesucht. Du konntest in dem Sinn auch gerade nicht viel dafür, weil die Sache ist vorher schiefgelaufen. Aber es ist so. Und daraus tust du auch Dinge, die wir Sündigen nennen. Nun ist ein Problem. Ich habe gesagt, wir stehen, wir haben diese Beziehung zu Gott. Das ist dieser Sender, der ständig eine Verbindung zu Gott sucht. Und das ist uns auch nicht genommen worden mit dem Sündenfall. Sondern es ist immer noch so, dass wir Gott suchen. Nur das Problem ist, wir können nicht mehr zu Gott kommen, weil Gott ist heilig. Heilig bedeutet, das ist oft das singen wir immer, heilig, heilig, und keine Ahnung, was es bedeutet. Ja, heilig bedeutet abgesondert, durch und durch gut, kein Fehler, etwas ganz Besonderes. Und es impliziert auch, dass nichts, was nicht auch den Standard heilig hat, irgendwo in diese in Beziehung treten kann mit mit heilig. Ja, und das heißt, es sind wie zwei Pole, die sich abstoßen. Wir sind unfähig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Egal, was wir tun, wir können es nicht ändern. Das ist der Zustand nach dem Sündenfall. Und Gott ist auch gerecht. Weißt du, Gott kann nicht sagen, hm, Schwamm drüber, egal. Weil Gott ist gerecht. Wenn er das tun will, wäre er ungerecht. Und er kann nicht gegen sich selbst verstoßen. Das heißt, eine Strafe muss her. Es, es, muss, es muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Und dann geht, der, geht Gott mit dem Menschen in einen Prozess. Der Mensch hat sich Gott gleich gemacht. Er sagt, ich bin mein eigener Gott. Und jetzt geht Gott mit dem Menschen in einen Prozess, zu verstehen, dass er nicht Gott ist und dass er einen stärkeren und größeren einen Erlöser braucht, um diese Beziehung wieder herzustellen. Und wie tut er das? Er geht mit dem Menschen in den Prozess im Alten Testament sagt, okay, ich gebe euch ein Gesetz. Und dieses Gesetz, das gibt Gebote, die du halten kannst, und das wird wieder Herstellung sorgen. Und diese Menschen, und damals, sie dachten, okay, gute Idee, okay, nicht töten, keinen Quatsch reden, nicht neidisch sein, Gott ehren, okay, alles kann. Was halte ich? Weil ich bin ja mein eigener Gott. Ich schaffe das aus eigener Kraft. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Wenn du das Alte Testament liest, ständig versuchen Menschen, diesem Anspruch gerecht zu werden, aber es war nicht möglich. Und weißt du was? Gott war es von Anfang an, Gott war es von Anfang an klar, dass es nicht möglich war. Aber er wollte den Menschen helfen und verstehen, dass, dass aus eigener Kraft, ich bin nicht Gott, ich kann mich nicht selber erlösen. Und das ist so wichtig, dass auch wir das heute verstehen. Es geht nicht aus eigener Kraft. Machst du nochmal zurück? Und dann gab es diesen Moment, wo Gott in einem großen, ja, also ab dem Moment, wo der Mensch sich von Gott abgewandelt hat, war Gott in einem großen Dilemma in einem Dilemma, was er nicht selber verschuldet hatte. Er musste überlegen, wen opfere ich? Die komplette Menschheit und lasse den Bach runtergehen in ewiger Getrenntheit von mir? Oder gehe ich den Weg und opfere meinen Sohn für diese Schuld? Wisst ihr, manches Mal sagen Menschen, wie kann Gott so grausam sein, seinen eigenen Sohn zu töten? Das kann doch kein liebender Gott sein. Verstehst du nicht, in welchem Dilemma Gott war? Es, es, gab hier, es gab nur Pest oder Cholera für Gott, verstehst du? Er konnte es entweder alle Menschen für alle Zeiten endgültig verloren oder meinen Sohn opfern. Und ich bin ihm so dankbar, dass er sich entschieden hat, Jesus zu opfern. Weil sonst wären wir alle nicht hier. Sonst gäbe es keine Rettung für uns. Was für eine Liebe, sein Bestes, sein Größtes zu geben, damit wir Leben haben. Größere Liebe kann man sich nicht vorstellen. Und selber, er selber hatte es nicht vermasselt. Das Desaster lag bei uns und wir haben es ausgelöst. Und heutzutage, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, es gilt, durch Glaube an diesen Jesus. Dass du glaubst, dass das er getan hat am Kreuz. Sein Tod und seine Auferstehung. Wenn du diese Gnade, weil er diese Strafe auf sich genommen hat, die du und ich hätten eigentlich tragen sollen. Wenn du das glaubst, dann bist du gerettet. Und Augustinus sagt, du bist dann in einem Zustand von nicht sündigen müssen. Weißt du, das finde ich nämlich auch so witzig. Manche Christen denken, okay, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, jetzt geht ja nichts mehr schief. Oh. Eine Menge geht, wir können immer noch sündigen. Aber das Vorzeichen in unserem Leben hat sich trotzdem komplett gewendet. Ja, es ist wieder ein Plus geworden. Und natürlich können wir noch daneben liegen und Dinge falsch machen. Aber wir leben nicht mehr unter dieser Macht der Sünde. Wir sind nicht länger Sklaven, so drückt es Paulus aus, sondern wir sind frei. Und wir können uns auch dagegen entscheiden, weil wir nicht mehr unter dieser Macht leben. Und irgendwann, wenn Jesus wiederkommt und wir im Himmel zusammen sind, die neue Erde da ist, dann ist der Zustand von nicht mehr sündigen können. Weil dann ist die Sünde für immer und ewig besiegt. Versteht ihr, wie unglaublich groß dieses Werk ist? Und versteht ihr ja auch, warum dann jede andere Religion und jedes andere Gedankengebäude, was wir Menschen uns so aufbauen, nicht funktioniert? Weil alles, wenn du dich damit beschäftigst, beschäftige dich damit, überleg dir das mal. Weil alle anderen Religionen und Gebäude, sie sagen, okay, ich muss was tun, ich muss beten, ich muss gute Taten bringen, ich muss Wallfahrt, ich muss irgendwas und dadurch schaffe ich es, vielleicht, weil so genau weiß man es bei Gott nie, ob er gnädig ist oder nicht, irgendwie Rettung zu erlangen. Und wir sind immer noch in dem Modus, ich Mensch, ich schaffe es, vielleicht, eventuell, wenn ich mich anstrenge aus eigener Kraft, ist es immer noch in dem Modus, ich bin eigentlich Gott und ich kann es aus eigener Kraft schaffen, aber du musst an den Punkt kommen, sagst, ich brauche einen Stärkeren. Es ist so wie der Lügenbaron von Münchhausen, wir lachen darüber, ja. das nächste Bild, wenn du es einmal zeigst, es ist so, als ob wir uns von der eigenen Schopf irgendwie aus dem Sumpf ziehen wollen. Ja, wie lächerlich. Aber wie oft sind wir so unterwegs und denken, durch meine Taten, durch mein gutes Reden, durch mein Geld, das ich spende, ich schaffe irgendwie den Weg heraus. Aber du brauchst einen Stärkeren. Und es gibt nur einen, der Gott ist. Und das ist Jesus Christus als Mensch auf diese Welt. Alle Strafe auf sich genommen, um dich gerecht und heilig zu machen. Das ist die gute Botschaft. Und weißt du, in unserer Welt, mit unserem individualistischen Gedankenbeude, es geht, ich bin wichtig. Ich habe alles, was ich brauche. Ich halte mir das Leid fern vom Hals. Ja, Ich gucke ab und zu nachrichten, das reicht schon. Aber ich versuche mir den Himmel auf Erden hier schon zu schaffen. Und ich schaffe das und ich kann das. Trotz all dem weiß ich, dass es im Leben jedes Menschen diese Momente gibt. Wenn die Party gerade zu Ende ist, wenn du allein zu Hause bist, wo die Fragen kommen, wer bin ich, wenn alles wegfällt? Was bleibt dann eigentlich noch? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und wozu um alles in der Welt lebe ich? Und wo dieser Sender in uns auf Empfang geht und sagt, ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du spürst diesen Sender in dir. Und dann ist die Antwort auf die Frage, ist da was? Ist da Erlösung? Ist da der Stärkere, den ich brauche für mein Leben? Ist er da? Dann ist die Antwort, ja, er ist da. Es ist Solus Christus, er alleine. Und wenn du heute Morgen hier bist, manchmal sind die Situationen, wenn unser Leben ein bisschen durchgeschüttelt wird. Manchmal sind die Situationen, wenn Leid in unser Leben kommt, wo wir merken, dass unsere scheinbare Sicherheit doch nicht so sicher ist. Wenn du heute hier bist und irgendwas spürst und sagst, ich brauche diesen Erlöser. Am Ende von dieser Predigt, wir werden zusammen beten. Und das ist der Moment, wo du Jesus in dein Leben hineinnimmst. Und sagst, das gilt ab heute für mich. Dann bist du gerettet. Dann passiert dieser Vorzeichenwechsel dann stehst du nicht mehr unter der Macht der Sünde, sondern bist katapultiert in die Gegenwart Gottes. Aber wir haben ja auch eine große andere Gruppe hier. Und für dich ist die Frage, ja Katja, alles super, was du sagst, stimmt, check. Aber was bedeutet das jetzt, ganz konkret, Solus Christus, kann ich jetzt nach Hause gehen? Ist es das schon gewesen? Mm -mm. Weil daran steckt so viel. Und für alle anderen, die sagen, okay, das war jetzt schon eine Offenbarung für mich, hör weiter gut zu, weil es erklärt dir, was eigentlich jetzt die nächsten Schritte sind. Ist ja eigentlich interessant, dass es nicht heißt Solus Jesus. Oder? Warum heißt es Solus Christus? Ich meine, es ist ein Missverständnis, den viele Leute haben, dass sie denken, Jesus Christus wäre Vor- und Nachname. So wie bei Katja Sukowski. Ja? Jesus Christus ist nicht Vor- und Nachname, Jesus ist sein Name, Christus ist sein Titel. Christus heißt der Gesalbte, der Messias, auch ein Wort, was wir vielleicht kennen, aber wo wir oft auch nicht wissen, was es bedeutet. Es drückt eine Autorität aus. Und wo ich gerade gesagt habe, wenn wir wieder in diese Beziehung zu Gott, wenn wir anerkennen, ich brauche einen stärkeren, einen größeren für meine Erlösung, dann erkennen wir an, okay, es ist jemand, unter den unterstelle ich mich. Und Jesus ist nicht nur gekommen als dein Retter, sondern Jesus ist gekommen auch als Herr deines Lebens. Und Silas hat mir geholfen in der Prähe vorbreitet, indem er mir so ein Kreuz gebaut hat. Mega. Und ich will das mal ein bisschen verdeutlichen, was das bedeutet, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt. Also diese gesamte Bühne hier ist sozusagen mein Leben. Ja, und wenn ich... Heute, oder vielleicht hast du es vor kurzem, Jesus dein Leben gibst, betest ein Gebet, sagst, bitte vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Dann ist es so, dass Jesus eintritt in dein Leben hinein. Und jetzt beginnt eine Reise. Wir singen solche Lieder wie Ich will näher an dein Herz. Mein ganzes Sein gehört dir. Wir bezeichnen uns als Nachfolger von Jesus. Und das bedeutet, dass wir auf einer Reise sind, und ihm innerähnlicher werden und Jesus mit hineinnehmen, Stück für Stück, ins Zentrum meines Lebens. Denn dort gehört er hin, als Herr, als Christus, als der Gesalbte. Er hat Anspruch, der Herr meines Lebens zu sein. Wisst ihr, und das ist wichtig zu verstehen, dass es eine Reise ist, auf die Gott dich mit hinein nimmt. Ich habe euch mal in meinen bescheidenen PowerPoint-Fähigkeiten ein kleines Bild gemalt. Und es ist so, als hat jeder von uns ein Lebenshaus. Und in diesem Lebenshaus gibt es unterschiedliche Zimmer. Und da sind mir noch zig mehr eingefallen, aber irgendwie habe ich gedacht, neun reichen auch. ja. Und es gibt so viele Bereiche in unserem Leben und die haben wir in so Zimmern eingeteilt, jetzt mal bildlich gesprochen. Und dann kommt dieser Moment, wo du sagst, ich brauche einen größeren, einen stärkeren, ich brauche Jesus als Christus in meinem Herrn, in meinem Leben. Und dann kommt Jesus in einem Bereich deines Lebens. Er stellt diese Beziehung zwischen dir und Gott wieder her. Und das ist, er ist Herr. Er ist, wir sagen auch manchmal, König in diesem Bereich. Nun wäre es so schön, wenn automatisch mit diesem ersten Schritt Jesus so husch, ja, in der Mitte unseres Lebens angekommen wäre. Und jeder Bereich wäre ihm unterstellt. Es wäre so schön, ja. Aber, weißt du, Gott liebt es mit uns durch Prozesse zu gehen. Und er liebt es auch, Dinge uns zu erklären. Und uns an die Hand zu nehmen. Und jetzt Stück für Stück mit uns unseren Lebenshaus anzugucken. Und uns zu erklären, was er eigentlich dazu sagt. Und dann gibt es diesen Moment, wo du sagst, staatsgrad gerade neu mit Jesus. Er ist der Herr in einer Beziehung zu Gott. Er hat alles, die Schuld vergeben. Und dann sagst du, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann steht gerade einiges an. So gut, was mache ich nächste Woche? Gehe ich wieder in Gottesdienst oder nicht? Und hier mit den kleinen Gruppen, das hört sich gut an. Und 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 Intro oder so. Soll ich das jetzt machen? Ach ja, und ich weiß nicht, es geht bald, muss ich irgendwie überlegen, welchen Beruf ich wähle und dies und jenes. Und dann denkst du, okay, wenn Christus der Herr meines Lebens ist, dann wäre es ja gut, ihn jetzt da einzubeziehen. Und dann fängst du an, über seine Zukunftspläne mit ihm zu reden und zu sagen, Gott, ich will das tun, was du für mich hast. Und du bist mit ihm im Gespräch und du erkennst, was sein Wille für dein Leben ist. Und du tust das und du gehst den nächsten Schritt und denkst: Wow, noch ein Stück näher dran. Und dann denkst du: Okay, Gott, ich habe die Bibel gelesen und hier steht, dass wir Menschen vergeben sollen. Und ähm, hm, also mit meinem Vater die Beziehung ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Man merkst, du, wie Gott dann zu dir redet und dein Herz bewegt ist und denkst: Okay, ich muss mal diese Beziehung auch zu anderen Menschen, ich muss das in Ordnung bringen. Ja, ich kann das nicht länger so lassen, weil Gott ist doch der Herr meines Lebens. Jesus ist für mich gestorben. Das heißt auch im Bereich meiner Beziehung, ich will ihm das geben und er muss mir erklären: Okay, ich, ich werde mit meinem Vater reden. Wir wollen uns versöhnen. Ich werde versuchen, diese Beziehung wieder herzustellen. Oder vielleicht ist es deine Ehe, die gerade zu so schief läuft oder was auch immer. Und du bist Dabei deine Beziehung auch Jesus Herr sein zu lassen. Und wieder, wieder ein Stück näher, ein Stück mehr Christus in deinem Leben. Dann gibt es vielleicht bei manchen Dingen, wo du denkst, Hobby? Hat Jesus eigentlich eine Meinung zu meinem Hobby? Ich weiß gar nicht ganz genau. Wo finde ich denn sowas in der Bibel? oder weißt, Es ist okay zu fragen, zu stellen. Es ist auch okay zu sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, was du zum Thema Finanzen sagst dann mache ich den Mut mach dich auf dem Weg aber jetzt ist so entscheidend pass auf wenn Jesus der Herr meines Lebens ist dann komme ich mit einer ganz wichtigen Gedanken in, gehe ich in solche Prozesse ich sage Jesus ich möchte verstehen was du von mir willst und ich sage dir schon im vorhinein ich werde es auch tun weil so diese Gehorsamskomponente die ist so unglaublich wichtig weißt du so oft sagen Menschen okay, ich höre mir das mal an, was Jesus zum Thema, auch oh, Sexualität ist ja auch ein ganz schwieriges Thema, also dass er dazu sagt, dann kann ich ja immer noch selber entscheiden, ob ich es dann tue oder nicht. Aber verstehst du, was in diesem Moment passiert? Ich kann doch selber entscheiden, oh, plötzlich ist gar nicht mehr Gott der Herr meines Lebens, plötzlich bin ich wieder selber, weil ich doch selber der Marschall bin, weil ich doch selber weiß, was richtig und gut ist. Deswegen, wie gehst du in solche Prozesse? Und mag es sein, und ich glaube, heute Morgen sind ein paar Leute und du sagst, also ganz ehrlich, an dieses Zimmer, never. Da ist so viel Schmerz, das sind so viele Dinge, die ich schon seit Jahren unter Verschluss halte und Jesus da nicht. Meine Vergangenheit, nee, das, das ist Geschichte, das ist vorbei. Da werde ich dich nicht dran lassen. Und aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, heute Morgen sind Menschen hier und du kennst genau die Namen deiner Zimmer wo du bis jetzt immer wieder gesagt hast, M -m -m. Das, ist, das ist die Sache nicht wert. Das ist das ist zu groß, Gott. Das ist, nee, nee, nee. Da lasse ich dich nicht an. Da mache ich mein eigenes Ding. Und die Lüge ist, dass wir denken, oh, gibt ja noch andere Zimmer. Also wenn ich mit Gott nicht über meine Sexualität spreche, ja, dann kann ich ja über meinen Beruf reden. Das ist einfacher. Ja, und wir versuchen irgendwie das zu umschiffen und wir denken, wir quatschen uns das rund und denken, okay, ich, dann, pff, dann andere Dinge oder ich es reicht doch. Ich meine immerhin, ja wenn wir jetzt hier eine Beziehung unter Gott stellen, klick mal einmal weiter, dann habe ich schon, ähm, dann habe ich schon drei, drei, unterschiedliche Bereiche Gott unterstellt. Ja, das wäre doch super. Aber das funktioniert so nicht, weil in dem Moment, wo du sagst, hm, ich gehe nicht weiter, weißt du, es gibt es gibt keinen Stillstand für in in der Beziehung zu Jesus. Weil Jesus ist unterwegs. Und entweder sind wir seine Nachfolger und wir gehen ihm hinterher oder wir bleiben stehen. Dann weißt du, Jesus bleibt nicht stehen. Jesus geht. Jesus hat einen Auftrag auf dieser Welt. Und weißt du, was dann passiert? Die Lücke wird immer größer. Immer größer. Du kannst nicht einfach stehen bleiben. In dieser Gemeinde, wir sagen so oft, was ist dein nächster Schritt? Nicht, weil wir irgendwie ein Leistungsideal haben. Aber weil das genau der Punkt ist. Weißt du, wenn du irgendwo sagst, nee, nee, ich bin hier richtig, dann wird die Kluft immer größer. Und die Wahrheit ist, du bleibst auch nicht einfach nur stehen, sondern Dinge werden immer weniger in deinem Leben. Plötzlich merkst du diese Beziehung, die du eigentlich schon in Ordnung gebracht hast, ist zwischendurch auch ganz schön schwierig, und eigentlich gehst du nicht mehr den Weg der Versöhnung, sondern du redest weiter schlecht. Und aus diesem Bereich der Beziehung verabschiedet sich mehr und mehr, dass Gott der Herr in deinem Leben ist und die Krone verschwindet und dann kann es sein, es ist eine wichtige Entscheidung irgendwie in deinem Leben an ob du umziehst oder nicht und du merkst, ach, ich habe, ich habe überhaupt keinen Bock hier länger zu bleiben, um mich diesen ganzen schwierigen Beziehungen zu stellen. Ich ziehe um, ich gehe den Weg nach vorne, Neuanfang ist doch auch was Gutes und du lässt so außer Acht, dass Jesus ein ganzes an deine Herz klopft und sagt. Hey, stell dich der Situation. Weißt du, du kannst kannst jetzt weglaufen, das Problem ist, aber du nimmst dich ja immer selber mit. Und dann sagst du, ich gehe trotzdem, ich gehe trotzdem. Und dann ist Jesus immer weiter am Rand deines Lebens. Und ich weiß nicht wann, aber ich glaube, es muss der Ehrlichkeit halber auch gesagt werden. Tim hat schon mal davon gesprochen, dass es auch eine, eine Linie gibt. Und ich weiß nicht, wann sie ist, aber irgendwann kann es sein, dass Gott aus deinem Leben rauskippt. Das weiß er allein. Aber das ist so entscheidend. Und ich sage das mit aller Ernsthaftigkeit und Vorsicht. Ich will dir keine Angst machen, aber ich will dir sagen, wie wichtig es ist, auf diesem Weg zu bleiben, mit Jesus voranzugehen, ins Leben, dein Leben zu leben als Christus, als Herr. So oft rede ich mit Menschen, die stellen mir Fragen, wie ja kann ich das und das noch tun? Meinst du, das kann ein Christ noch tun? So nach dem Motto, wie weit kann ich mich hier rauslehnen, Ja, damit ich irgendwie so mit einem Fuß Oh, oh schreik, das habe ich umgehauen. Also, ja, dass ich irgendwie genau passiert, das? das passiert nämlich. Ja, wir hängen uns raus und wir denken, ja, wir sind ja schon verheiratet vor Gott und deswegen leben wir zusammen und was, wir lehnen uns so weit raus und dann kippen wir und du kannst es nicht halten, verstehst du? Und es ist so eine Ernsthaftigkeit, die du verstehen musst, weil es war keine billige Gnade. Ja, Jesus hat es alles gekostet. Es hat Gott alles gekostet, ja, dass du diese Möglichkeit hast. Und er sagt, ich will euch ein Leben in Fülle geben. Aber das bedeutet auch, Schritt für Schritt, Jesus mehr und mehr Herr meines Lebens zu lassen und ihn ins Zentrum zu stellen. In jeder in jeder dieser Beziehungen, in jedem Zimmer meines Lebenshauses. Und ich glaube, heute Morgen, hier sitzen einige Leute und du weißt genau, wovon ich rede, Ist da einen Bereich gibt, wo du sagst, mm -mm, ich nicht. Und wo vielleicht auch eine Angst ist, so ist eine Angst, dass wir denken, Gott, wenn ich dir das gebe, puh, das wird schlecht ausgehen für mich. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Weißt du, im Psalm 37 heißt es, freut euch am Herrn, und er wird euch geben, was sein Herz, was euer Herz begehrt, unterstellt eure Führung, eure Leitung, der Führung Gottes und vertraut ihm und er wird es gut machen. Das heißt, da wo ich Gott ins Zentrum stehe, wo ich ihm mein Leben in jedem Bereich anvertraue, da werden sogar meine Herzenswünsche wahr. Und wenn meine Herzenswünsche nicht seine Herzenswünsche sind, wisst ihr was, dann verändert er Dinge in meinem Herzen. Das ist so unglaublich. Und jeder von uns, egal wo du mit Jesus stehst, du brauchst diese Momente immer wieder, wo du sagst, wo stehe ich auf deiner Reise mit dir? Und in welchen Bereichen brauche ich Reformation? Ich habe es mir angewöhnt, in meiner stillen Zeit täglich Gott mein Leben hinzugeben und zu sagen, du bist mein Retter und Herr. Ich gehöre dir. Ich vertraue dir. Jesus, ich bete, dass du mir jetzt zeigst, in welchem Bereich meines Lebens bist du das noch nicht. Was möchtest du mir gerade aufzeigen? Wo sind diese Momente, wo ich wo ich mich wieder in den Mittelpunkt und nach oben stelle? Und wo du eigentlich hingehörst? Und vielleicht sagst du, Katja, vielleicht bist du ein besonders böser Mensch, dass du das oft brauchst. Mag sein, aber Gott redet so oft zu mir, weil ich eins verstanden habe. Christus gehört ins Zentrum meines Lebens. Und ich will keinen einzigen Deut zwischen Ihn und mich kommen lassen. Wenn da Tendenzen sind in die andere Richtung, dann will ich, dass er es mir direkt aufzeigt. Dass ich wieder auf Spur komme. Weil ich weiß, mein Leben macht nur da Sinn. Die Fülle des Lebens finde ich nur da. Wo Christus auch wirklich Christus ist in meinem Leben. Und wenn wir 500 Jahre Reformation feiern, dann ist es kein historisches Ereignis. Sondern heute kann Reformation in deinem Herzen sein. Wir haben als Kirche Erneuerung über das Jahr 2017 geschrieben. Wisst ihr das noch? Hey, hier K21, ihr wisst es, ne? Erneuerung ist unser Thema und wir haben vieles erneuert auch in dieser Kirche. Aber es hat so viel mit dir persönlich zu tun und es fängt bei dir an. Und warum nicht heute am 12.11.2017 ein historisches Datum zu machen, wo ich sage, hey, Reformation brauche ich heute ganz persönlich für mich in meinem Leben. Seid ihr dabei? Amen. Dann lasst uns gemeinsam beten.